0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина. Сегодня я расскажу вам, почему не стоит отрабатывать съеденное на тренировках. Во время еды человек потребляет калории, во время занятий спортом тратит их. Значит, если не получается устоять перед калорийной едой, нужно больше заниматься. Этот вывод выглядит логичным, но может привести к печальным последствиям. Возникновению зависимости от упражнений или, наоборот, выработке отвращения к спорту, получению травмы и усугублению расстройства пищевого поведения. Рассказываем, почему не стоит отправляться на пробежку, чтобы отработать лишний кусок пиццы. Это отвлекает от главной проблемы – расстройства пищевого поведения. Спорт и фитнес могут немного увеличить ваши энергозатраты, но основной вклад в похудение и поддержание веса вносит пищевое поведение. В первую очередь нужно разобраться с тем, что заставляет потреблять больше калорий, чем нужно. Отработка мешает вплотную заняться этим вопросом и наладить питание. Человек объедается, потом наматывает круги по стадиону и считает, что искупил свой грех и все в порядке. До следующего срыва. Более того, стремление перекрыть съеденное тренировками еще и неэффективно. У нашего тела есть потолок физической активности, которая помогает расходовать больше энергии в сутки. Выходя за этот уровень, организм начинает экономить. Другими словами, если вы сжигаете больше калорий на тренировке, тело начинает снижать затраты на остальные задачи, например, на основной метаболизм. А это главная статья расходов, на которую должно направляться две трети всей энергии. Вместо того, чтобы на дополнительной тренировке сжигать лишние куски, поработайте над тем, чтобы их больше не было. Попробуйте метод осознанного питания или запишитесь к психотерапевту, чтобы бороться с расстройством пищевого поведения. Превращает спорт в наказание. Спорт и фитнес без учета питания не приведут к значительной потере веса. Но похудение – не единственная причина больше двигаться в обычной жизни. Физическая активность защищает от высокого давления и заболеваний сердца, сахарного диабета и некоторых видов рака, помогает улучшить психическое здоровье и благополучие и даже продлевает срок жизни. Но все это касается регулярной активности, то есть той, что вошла в привычку. Чтобы такую сформировать, нужно полюбить занятия, а не выгонять себя на тренировки из чувства вины за лишние калории. Впоследствии, даже если вы наладите пищевое поведение и скинете лишние килограммы, негативный прошлый опыт может удерживать вас от занятий спортом, отнять море удовольствия и несколько лет жизни. Увеличивает риск травмироваться наше тело создано, чтобы двигаться. Но у него есть свои лимиты по физической активности. Если организм не успевает адаптироваться к нагрузке, он ломается. Поэтому профессиональный спорт всегда включает периодизацию, то есть план тренировок, в котором серьезные нагрузки чередуются с легкой активностью для восстановления. А вот отработка никакой периодизации не предполагает, когда объелись, тогда и побежали. Например, одну неделю человек почти не занимается, потому что аппетит в норме. Затем наступает череда стресса. Дней, худеющий срывается, набрасывается на запретные продукты и в качестве компенсации пробегает за неделю 50 километров. Эта нагрузка может показаться незначительной или терпимой. Возможно, она даже принесет удовольствие. Человек почувствует себя хорошим, искупит вину и приглушит страх поправиться. Только вот суставам и мышцам нет дела до моральных терзаний. Если они получают больше нагрузки, чем могут выдержать, то повреждаются. Хроническая перегрузка может привести к усталостным травмам и переставляться тренированности. В результате человек либо потеряет возможность заниматься, либо будет продолжать это делать, несмотря на боль и утомление, чем нанесет своему организму еще больше вреда. Чтобы не попасть в эту ловушку, составьте программу тренировок и не отступайте от нее. Будь то силовые упражнения в зале или дома, пробежки или другое кардио, ваш недельный объем нагрузок должен определяться планом, а не настроением и количеством съеденного. Если же вы используете занятия как способ приглушить аппетит, то в дни отдыха Отправляйтесь на прогулку. Это наверняка не навредит суставам и мышцам. Может перерасти в компульсивные тренировки. Это зависимость, при которой человек буквально жить не может без тренировок, занимается слишком часто и много. Согласно исследованию, такая нездоровая любовь к спорту наблюдается примерно у 45% людей с пищевыми расстройствами. Эта проблема чаще возникает у подростков и молодых взрослых, сочетается с низкой самооценкой, тревожностью и неприятием собственного тела. Люди, подверженные такой зависимости, увеличивают количество упражнений, чтобы почувствовать эйфорию или отметить новое достижение. При невозможно заниматься, чувствуют тревожность, раздражительность, проблемы со сном. Не могут сократить количество упражнений или отказаться от них на какой-то период времени. Не могут придерживаться намеченного плана, постоянно превышают количество движений. Тратят много времени на тренировки, занимаются, готовятся к ним или восстанавливаются от нагрузок. Занимаются в ущерб работе, учебе, общению с друзьями, семьей и другим делам продолжают тренироваться, даже когда понимают, что это вредит здоровью, психологическому состоянию и межличностным отношениям. Если вы входите в группу риска и уже замечали за собой признаки этого расстройства, перестаньте утешать себя тем, что это хотя бы полезнее, чем пить алкоголь. Зависимые от упражнений тоже ломают свой организм, со временем теряют друзей и семью, страдают от депрессии и тревожности. Остановитесь вовремя, пока проблема не приобрела глобальных масштабов. Если у вас что-то болит, сходите к врачу и следует его рекомендациям. Если еще нет, пересмотрите свой график и определите в нем место для тренировок не в ущерб другим сферам жизни. А потом найдите хороший план и не отступайте от него.